0: Восстанови его, и жизнь изменится. Вот правда, восстановите этот духовный закон, и жизнь ваша поменяется. И я хотела прочитать Третье Царство, 18 глава, с 31 стиха. Сейчас открою. А если вы мне выведите на экран, будет еще лучше. 18 глава, 31. Да. И смотрите, здесь в Библии говорится, «Взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, так Израиль будет... Имя Твое. И можно следующий стих, 32. И построил из всех камней жертвенник во имя Господа. Сделал вокруг жертвенника ров вместимостью две саты зерен. И положил дрова на жертвенник и рассек тельца и возложил его на дрова. И сказал: Наполните четыре ведра воды и выливайте на все сжигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал, повторите. Они повторили. И сказал, сделайте тоже третий раз. И сделали третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника. И ров наполнился водой. Знаете, я просто расскажу чуть-чуть предысторию этой ситуации. Здесь проблема. Здесь очень... Сильная засуха в стране, и она продолжается уже три с половиной года. То есть, иногда в нашей жизни засуха в чем-то, в каких-то отношениях, финансах, к примеру, я не знаю, в прорыве в жизни, в возможностях, какая-то засуха. Вот раньше было... Ну, человек чувствовал радость, а теперь радости не чувствует от того даже, что делает, когда пришла работа, когда пришло благословение в твою жизнь. Вначале радость, как будто эмоции были только затронуты, а потом все куда-то исчезло. И знаете, очень хорошо сегодня, что вот идет дождь, мне не нравится дождь, мне нравится всегда солнечная погода, но... Очень важно понимать, чтобы у нас были определенные иллюстрации, для того, чтобы мы просто понимали, о чем здесь говорится. И пророк, он сказал, хотите изменения, три с половиной года засуха. Вы хотите изменения в своей жизни? И люди, конечно, сказали, да, мы хотим. И он сказал, жертвуйте, жертвуйте самым дорогим, что у вас осталось. Это были не дрова, это было не масло. Это была вода, он сказал, вылейте последнюю воду, то есть это было безумие, то есть это было безумие, но это был процесс, который сам Бог вообще, ну не просто заповедовал, так Бог предопределил, так Бог поставил такой закон, чтобы мы жили этим законом. Если мы игнорируем этот закон, но в нашей жизни нет никаких изменений, мы как будто, еще раз повторю несколько служений об этом, говорю, мы остаемся в младенчестве. То есть как будто, знаете, вот дети собрались и все Бога прославляют. Даже был такой крестовый поход последний, если вы знаете историю, там люди организовали этот крестовый поход и взяли детей. И в основном были дети. Этот крестовый поход, конечно, закончился проблемой. Все дети были пленены, их взяли в рабство, кто-то погиб из них. Но этот поход ну, не увенчался успехом. Поэтому моя мысль такова, что Илия просто говорит, давайте восстановим естественный духовный закон, который Бог установил если мы его будем отвергать мы никогда не увидим благословение в своих жизни а если будем видеть то будем видеть знаете вот что то на время мы отвергаем сам процесс вот этого духовного закона не разово это как знаете верность это не однажды это стиль жизни это навсегда и вот такой же принцип то есть неверности убивает 99% верности. Всего лишь 1%. Одна ошибка человека может все изменить. И я хотел бы посмотреть, двухминутный, я взял его с YouTube канала, посмотреть короткий такой ролик. Можно включить его.
1: этого начинается дождь. Сильный обильный дождь не возникает из-за слияния капель. Для его образования необходимо, чтобы контактировали два типа облаков – с капельной взвесью и взвесью из ледяных кристаллов. Это способствует образованию высокослоистых, слоисто-дождевых и кучево-дождевых облаков. Именно от этого соседства создаются условия пересыщения для кристаллов, а для капель условия насыщения. Водяной пар начинает переходить из капель на кристаллы, и кристаллы быстро разрастаются от того, что капли начинают испаряться. Кристаллы под действием водяного пара поднимаются в верхнюю часть облака и выпадают оттуда под собственной тяжестью. Уже сильно увеличившись в размерах, они достигают нижнего отдела облака. Если температура этой части облака превышает нулевую отметку, кристаллы тают, превращаясь в капли, и проливается дождь. А если температура воздуха под облаком не превышает нулевой отметки, то выпадает град. Град, успевший растаять, не достигнув поверхности земли, выпадает ледяным дождем. Турбуленция воздушных потоков может разбивать и рассеивать дождевые капли. В этом случае дождь выпадает в виде мороси.
0: Смотрите, как все на
1: самом деле просто. Они
0: молятся 3,5 года за дождь. А дождя нет. Почему? Потому что 3,5 года он не опускался на землю. Дождь опускается на землю. И в паре он поднимается опять наверх, и создаются облака, и потом идет вот этот весь процесс, и опять дождь идет на землю, и опять поднимается. То есть, Илия говорит здесь, нам нужно восстановить то, что было утрачено сколько у вас осталось воды если мы сможем восстановить то что у нас было утрачено мы увидим чудо дождь они долго молились вы представляете три с половиной года молиться то есть они молятся а чудо не происходит потому что нужен вот этот процесс Нужен процесс, и когда есть процесс, мы молимся, и чудо происходит. И вы скажете, нет, нет, это естественно, это чудо, это то, что установил Бог. И очень важно, чтобы мы могли восстановить этот духовный закон в своей жизни. И смотрите, второе, о чем я хочу сказать, очень важно, что не на том уровне, на котором мы берем часто, мы хотим пожать в своей жизни. Часто как происходит? Мы хотим посеять на 30 процентов, а хотим пожать потом на 100. Ну как так может быть? Послушайте, это во всех сферах жизни. Послушайте, я не говорю сейчас за экономику, финансы. Я просто говорю, что человек хочет посеять 30, а то и 10 или процент и пожать 100 процентов. То есть, Так не может быть. И в Библии, это Лука, 13 глава, 6-9 стих, здесь Иисус идет и такой прерывается, Он только говорит за покаяние, и покаяние – это изменение жизни человека, изменение его мышления. Он останавливается и говорит, и сказал им притчу, «Некто имел в винограднике свою посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год» прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу». И дальше он говорит, «Сруби ее, на что она землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее, обложу ее навозом, не принесет ли она плода? Если нет, в следующий год срубим ее». То есть такая страшная притча. Иисус говорит за покаяние, потом идет и говорит, «Смотри». Вот видишь, смоковница, она виноградник, то есть она в хорошем месте. Виноградник – это всегда прообраз церкви, это всегда прообраз духовного действия. Даже здесь прообраз Израиля, что это Израиль. И она не приносит никакого плода. Смотрите, почему нет плода? Иисус в Марке, Он проходит мимо смоковницы, проходит мимо и говорит, будь ты проклята. И она через какое-то время засохла, и Петр подбежал испуганный и сказал, Петр, слушай, ну, то есть Иисус, слушай, засохла смоковница. И он сказал, имейте веру. И иногда мы думаем, иметь нужно веру проклинать, что ли? Он говорит, имейте веру с горчичное семя. И целая там уже пошла история такая за веру. Но дело в том, что человек, который верит, что Бог его призвал. Мы родились все свыше для Бога, для Его воли, для Его намерений. Мы должны понимать, что мы должны просто знать духовные законы и ими жить. Не просто их использовать в своей жизни, а знать их и ими жить. И эти духовные законы помогают нам обновить наш разум, обновить наше мышление. Знаете, это как один человек, я помню, это его была последняя поездка в Волгоград, это человек-мультимиллионер, который приехал в Волгоград, сам он с Австралии, он приехал, он христианин, служит в церкви, это Питер Дэнилс. и он бы сказал замечательные слова. Он сказал так своей жене, ты знаешь, Я вкладывал в свои мозги ну, большие деньги, хотя и написал такую книгу, у него есть интересная книга, «Миссис Филлипс, вы ошибались». Книга за то, что учительница... Ему всегда говорила: ты тупой, по тебе тюрьма плачет, ты ничего в жизни не сможешь сделать. И он ей посвятил даже целую книгу, когда стал влиятельным человеком. И вот он своей жене сказал, говорит, если я попаду в какую-то аварию, что-то со мной произойдет, и что-то повредятся мои мозги, в которые я очень много вкладывал, пожалуйста, я прошу тебя, пересади мозги, возьми их у... Человека, который христианин. И она такая говорит, ну, понимает, что это шутка, но это почему христианин? И он ей говорит такие слова, а ты знаешь, потому что он никогда их не использовал. Знаете, интересно, он христианин, часто так бывает. Мы думаем, что мы будем молиться, а Бог вместо нас все будет делать здесь на земле. Ну вот мы так иногда думаем, мы молимся, а Бог прям все, вот Он скорая помощь, Он он вообще Дед Мороз, он, Он желает сделать все для нас, что мы пожелаем. На самом деле это не всегда так. Бог отвечает, Он живой, Он он всемогущий, он, Он являет чудеса и знамения, Он исцеляющий Бог, Он Бог освобождающий. Но очень важно, у нас есть определенные обязанности у людей, и мы можем посмотреть на свою жизнь, что мы храм Духа Святого. Эту мысль я уже говорил вам. Мы храм Духа Святого. И давайте посмотрим, как храм был установлен. Был внешний двор. И я привожу пример, что это наша плоть, тело. Внутренний двор – это душа. И была святая святых – это наш дух. Знаете, буквально я проснулся позавчера и подумал. Думаю, вот наша плоть, как, как голяв порой, знаете, вот такая, ну, кричит, ругается, плоть. Ну, то есть ее невозможно остановить. Душа наша, это вот как братья у Давида, которые имели все, ресурсы, но не могли сразиться с плотью. Не не может душа победить. Человек душой, своей эмоциями, чувствами, своим интеллектом не может побеждать плотские дела. Ну, не может. Не может бороться с грехом, гневом, алкоголем, наркотиками. Но это бесполезно. Нужен Давид. Нужно иметь духовную жизнь. Но чтобы иметь духовную жизнь, Послушайте, нужно вкладываться в дух. Вот смотрите, человек хочет вкладываться в плоть. Ну, внешне хорошо выглядеть, сильным выглядеть, чтобы у нас было здоровье. Это хорошо. Он вкладывается, это прекрасно. На самом деле это хорошо. Человек вкладывается в свою душу. Он, к примеру, эмоционально отдыхает, он знает, как ему отдохнуть, где, в каком месте, как разгрузиться, как бороться с какими-то мыслями, которые приходят в наш разум. Он вкладывается туда, но почему часто человек не вкладывается так же, как вкладывается в тело, как в душу, а иногда и в душу люди не вкладываются, он даже не вкладывается в дух. Я хочу вам сказать, знаете, есть прекрасное место, там написано «блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Знаете, всегда говорю, как люди переключаются. Вот они слушают тебя, а потом раз и переключаются. То есть им что-то интересное, когда ты истории рассказываешь, а потом ты говоришь, давай с тобой пост возьмем за твою ситуацию. Будем искать правды, жажды, чтобы напитать твой дух. Вот посеять в дух, чтобы ты духовно напитался. И ты в этот момент что? Откажешься от пищи на два дня, на день. Но мы будем искать правды. То есть мы будем жажда это делать. Потому что часто человек вкладывается в тело свое. Он вкладывается в душу свою. Делает, что что ему нравится. Но когда мы говорим о духовной жизни, давай откажемся. То есть мы не будем питать тело. Что сделаем? Но мы будем питать наш дух. Потому что... То, что мы получаем на служении, этого недостаточно, чтобы у нас был такой победитель Давид. Ну, недостаточно. Этого недостаточно, чтобы вот этот внутренний Давид, Дух Святой, побеждал плоть. Проблемы в семье. Проблемы опять же с алкоголем, проблемы с наркотиками у людей. Они говорят, я опять сдался, потому что человек не вкладывается в свой дух. Он вкладывается в тело, он его кормит. Я тоже заедаю стресс вечером. Но Библия говорит, что сей рот изгоняется постумой молитвой. Если мы отказываемся от этого, мы видим, как божественное исцеление приходит, потому что жажда приходит по правде. Послушайте, и Он нас насытит. Вот у нас такая же жажда должна быть по Слову Божьему каждый день, чтобы мы напитали свой дух, чтобы мы были сильные внутри, духовные люди, духовные. И решения наши были духовными, не просто плотскими, не просто мы хотим пожать на 100%, а вкладываем туда всего лишь на 5-1%. На а как вообще? Как это возможно? Если человек вкладывается в свое тело на 100%, насколько он пожнет? Конечно, на 100%. Но если он вкладывается в свою душу, в свои чувства, особенно когда люди говорят, я устал, я выгораю, и верующие. В Библии говорится, кто сбережет свою душу ради... Ну, то есть, кто сбережет, тот ее потеряет. А кто потеряет ради Иисуса, то есть, ради вот этой жажды, ради духовной жизни, он приобретет ее. Вы понимаете, то есть, интересно, как он говорит, потеряйте ее ради Иисуса, чтобы была жажда вкладываться в духовную жизнь, то есть, научиться. Потому что, в принципе, человек, когда вот переключается, когда мы говорим о посте, отказ от пищи, Все, переключается. Ой, а я думал, мы сейчас быстро что-то сделаем, и моя жизнь изменится. Нет, нужен всегда процесс. Нужна всегда дисциплина. Смотрите, что говорит мудрый экклесиаст. Он говорит, опускай хлеб свой, 11 глава, 1 стих. Опускай хлеб твой поводом, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Можно второй стих? Вы все вы, хорошо, нужно открыть мне. Эклесиаст. Угу. Второй стих. Давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. И третий стих. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется. Куда упадет? И дальше следующий стих, четвертый. Когда наблюдает ветер, тому не сеет, и кто смотрит на облака, тому не жать. Знаете, смотрите, в Библии говорится, чтобы мы научились вкладываться. То есть иногда человек не вкладывается не только в дух и в душу свою, он не вкладывается в эти семь. Вот по-разному люди их называют. Семь – это мы инвестируем в свои мозги, в свою карьеру, мы инвестируем человек в свое здоровье, мы инвестируем в своих детей, мы вкладываемся. Он говорит, ты не знаешь, что на земле произойдет. Иногда мы думаем, что это все надо разделить только на семь частей и там что-то где-то хранить. Нет, ну, когда люди хранят, я вам приводил пример, пиджак принес сюда, у мамы, вот моя мама приехала, у мамы хранилось. Давайте поаплодируем, не всегда она приезжает в Москву. Ростов, когда приезжаю, часто вижу, она на служении постоянно, а здесь, и я привез этот пиджак, и я помню, новенький пиджак, и, мол, его вся поела. Он не используем. То есть, то же самое, как мозги человека. Его не использовали. Почему? Потому что он просто провисел. Иногда человек, он думает, что если я пришел, значит, все должно измениться просто так в моей жизни. Нет. Нужно научиться вкладываться Какие-то семь, пусть это будет житница твоя, пусть это будет карьера, пусть это будет спорт, может быть это, я не знаю, может быть это творчество, человек вкладывается, потому что ты не знаешь, не знаешь, что будет на земле, ну не знаешь, но облака должны пролить дождь. И точно не надо бояться, когда человек видит что? Видит большой ветер. Он думает, ну точно сейчас проблема, я буду сеять в другое время. Почему? Потому что приходит страх, всегда приходит страх. Потому что пришел ветер в нашу жизнь. Но очень важно научиться сеять куда? В семью. Давайте вот так, если записывайте, запишите в семью. Это в отношениях. Сеем в отношения и пожинаем. Вот смотрите, часто мы хотим пожать хорошие отношения, но туда ничего не сеется. И просто на такой волне, я христианин, ну а же христианка, моя жена. И мой муж у христиане они, они не разведутся потому что они христиане они любят друг друга а как подождите любовь она же что мы сеем как пророк он говорит лейте воду там, не, там засуха уже там не достает этой воды туда нужно, туда нужно много вливать в эти отношения в эти слова порой Ты сам в засухе, порой дух и душа у человека уже сморщились, он не может ничего, он сам проходит долину смертной тени. И ему тяжело высвобождать какие-то слова, ему тяжело говорить. Почему? Потому что любовь, она точно не молчит. Вы слышите? Любовь, она точно не молчит. Вот мы видим крест Голговский, любовь точно не молчала, он там много есть даже проповеди про Иисуса на кресте. Иисус это сказал, Иисус вот это сказал, Иисус сказал, но они мощные на самом деле, очень сильные все эти провозглашения, потому что он так сильно любил, он не хулил, он не оскорблял с креста, ему больно было, он спаситель, мы привыкли, он же Иисус, он же был еще и человек. Ему точно было больно. И Иисус прошел эти какие-то болезненные этапы своей жизни, но очень важно, чтобы мы научили греть, питать тело своей жены. Ну, представьте, греть, питать. Ну, то есть, греть и питать, это значит, ну, одеть мужчины. Что-то мужчин не слышат. Мужчина, пастор сегодня, говорит, ересь. <свят> да греть и питать, Библия говорит, грею ее и питай, одевай ее, вкладывайся в нее. Ну, нет денег, ну, скажи, пока не могу греть и питать, но в следующем месяце буду греть и питать. То есть мы же здравые люди. Мы давайте так вот, знаете, религиозные, все на мистику. Мы верующие. Нет, нет, нет. Я молюсь сейчас, и Бог даст мне 400 тысяч. Что ты правда? Прекрати. Прекрати вот это молиться. Давай займемся делом. Давай ты займешься каким-то делом, и увидишь какое-то благословение, которое придет. Что ты все молишь? ты не устал молиться, уже три с половиной года прошло, скажи аминь, уже нужно вкладываться, а представь, жена так хочет, чтобы в нее вложились, и в в душу, иногда у меня, честно, не всегда у меня получается, я не такой прям красавец, о, пастор красавец. да нет, я не такой, из меня жена вытягивает, я тебя люблю, любимый, ну, скрип происходит, засуха там, Пенуэл нужен. Ну, скажите аминь. Ну, так же происходит. Мы привыкаем друг к другу. Дай поедем. Такие привыкаем уже друг к другу. И жена точно так же. А чья ты вот сказали тебе одеть? Одень меня. Сегодня, чтобы ты меня одел. Ну, так же происходит. И начинаются предъявы. Подожди, не надо в плод сеять. Давай посеем куда? В дух. Ну, давай в дух, чтобы мы были духовными людьми, чтобы мы могли эмоционально разгружаться вместе. Пошли в лес походим. Пойдем погуляем. Ну, послушайте, нет, это правда, это же вклад. Иногда мы все хотим куда-то поехать. Другое дело, возможность есть. Это тоже семья должна научиться жить по возможностям, чтобы у нас были возможности. Потому что иногда нужно, это надо, так все делают, но все это не мы. Давай учиться по средствам, чтобы все было хорошо, потому что из-за зависти столько много ошибок. Зависть это вообще цели других людей. Скажите аминь. Это мечта других людей. Это люди о чем-то, это они так делают. Ну, давай начнем с леса. Не, ну реально так. С Акведука, я он в Акведуке столько проходил здесь, в этом лосинный остров этот. А? Это вообще шикарные места, столько с женой проходили. Даже взяли Михалюков, давай сделаем завтрак. Пошли, накрыли, помню, там дети. Так круто, слушайте, так круто. Ну, верно, в малом, Бог ставит над большим. А люди хотят сразу в большее. Сразу не в лес, а по дрова. Сразу куда-то в другое место. И смотрите, когда мы вкладываем... И очень важно, чтобы у нас всегда, ну, вот это закон равновесия тоже, знаете, так работал в нашей жизни. Иногда человек вкладывается, ну, то есть в себя вплоть, но без нравственный человек полностью. А иногда супер нравственный, а в себя не вкладывается. Подумайте над этим. Здесь присутствует хорошо моя мама, потому что очень важно, чтобы мы научились сеять в родителей. Знаете, Запад говорит, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе хорошо было. Кто хочет, чтобы им было хорошо? Слушайте, да вкладывайте своих родителей. Мы хотим часто, родители должны, вы должны, послушай, они уже насеяли. Да даже если они ничего не сделали, родили человека, уже столько сделали. И иногда мы хотим, чтобы сели, но слушай, должно быть равномерно все. Это циклы. Дождь прошел, раз, и все, пошел опять наверх. Смоковница подходит и говорит, будь ты проклятая, и она засохла. Почему она говорит, да ты тянешь из земли, все тянешь, и тянешь, и тянешь, и ничего не даешь. Вы знаете, вот как просто объяснить заветные отношения? Заветные отношения, когда... А, спасибо. Заветные отношения, когда вот завет у военного земледельца военный его охраняет, защищает, а земледелец его кормит. Вот они простые заветные отношения. Он его охраняет хорошо, а земледелец говорит, он же меня охраняет, мы с ним в а я его кормить хочу. Я его хочу накормить, чтобы он был накормлен, поэтому мы всегда помогаем, всегда помогаем детям, медицине мы помогаем. На СВО туда, в госпитале мы собираем суммы, просто отправляем. Сам я лично помогаю, всегда. Почему? Потому что меня защищают. Я священник, я молюсь. Но Бог меня благословляет. Я как земледелец тот беру и что делаю? И кормлю. Почему? А это принцип. Ты на этой земле. Иногда человек живет в земле и все хочет тянуть, тянуть, тянуть с этой земли. И она ему все не нравится. А может, давать что-то сделаем для этой земли? Потому что Иисус, Он говорит, если не делать в семье, если не делать для родителей, Духовный закон придет другой, все сломается. Он говорит, проклятие будет. Проклятие, мне слово не нравится библейское, но это разрушение. Он говорит, все будет разрушаться. И потом я слышу людей, говорят, они же верующие, почему они разводятся? Да засуха там пришла. И никто не работает, чтобы вливать, вливать, вливать. Чтобы вливать в душу, в тело. Вливать туда, вкладываться. Послушайте, в семью свою. Если этого нет, ничего не будет происходить. Все будет еще три с половиной года. Еще будешь просто молиться. Ничего не произойдет. Нужно возобновить этот духовный закон. Возобновить этот духовный закон. Возобновить. Почему? Потому что но ну, здесь моя мама присутствует ну представьте, сколько со мной таскалось ну сколько просто, вот даже я не просто родила там, и я ее когда маленький вырвал на нее да она со мной взрослым столько таскалось свое время в разных местах и когда сказать своей маме, слушай, мама я не могу тебе помочь а я вам простой принцип скажу смотрите Ты учишь своих детей обходиться с тобой так, как ты обходишься со своими родителями. Поступать они будут, дети, с нами точно так, как мы поступаем со своими родителями. Это духовный закон сеяния и жатвы. Нам нужно что-то менять иногда в своей жизни и понимать, что духовный закон действует и работает. Значит, нужно что-то изменить в наших отношениях в семье. Не просто услышать. Защити свою семью мудростью. Услышь и подчини Слову Божьему. Начни так делать. Потихоньку начинай так делать. Все начнет изменяться в твоей жизни. Почему? Потому что в Библии говорится, чтобы мы почитали. Смотрите, ты не можешь сеять неуважение и почитать почести. О, я хочу, чтобы меня почитали. Но если ты сеешь неуважение... Если есть люди которые сеют неуважение к власти, к людям, неуважение, они сто процентов не, не будут почитать почести, а будут сеять, то есть извините пожинать тоже неуважение. если враждебность будут пожинать что любовь Ну, если люди враждебно настроены постоянно, они что любовь пожнут, враждебно, даже не здороваются, не прощаются, не подходят, не звонят. Они что, пожнут? Любовь? Сеять жадность и пожинать процветание. А как так можно? А как так можно? Сестры, братья, сеять жадность и пожинать процветание. И говорить, я супер откровение имею, что я вообще, мне не надо в жизни никуда сеять. Послушай, человек, если... «Сеет много он и пожнет много». «Сеет ложь – пожинать правду». Как так? «Сеющий ложь пожинает правду». Нет, в Библии говорится, мы сейчас прочитали «сеющий правду». Правду, то есть жажду имеет по правде, потому что Бог с честным честно, а с лукавым по лукавству его. Но так же происходит, что иногда в нашей жизни Библия говорит, не обманывайтесь, Бог поругает, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Друзья, ну, я каждый год учу церковь, потому что это принцип, если кто-то не уловил ну, я говорю, слушай, ну, это, ну, проблема, когда люди, О, у вас друзья, у вас есть друзья. А что нужно делать? Кто имеет друзей, то ты сам должен быть каким? Дружелюбным. Вкладываться в дружбу. Вкладываться в дружбу. Ездить, подарки дарить, быть рядом. В дружбу. Ты не можешь быть всем друзья. Ну, все ты у тебя, все люди друзья. Нет. Есть партнерские отношения с людьми. Есть мы в церкви, братья и сестры, но есть друзья, есть друзья, которые реально вкладываются в дружбу. И мы уже дружим на протяжении многих лет. И знаете, дружба началась иногда ну, не с таких прям веселых мест, но она началась. И я приходил и знал, когда у кого день рождения, поздравлял людей. У меня не было возможности, я дарил шампунь и мыло. Потому что у меня не было возможности, но я вкладывался в дружбу, вкладывался, 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 а потом это чуть больше, потом добавил на машину, потом добавил на билеты, а потом еще позаботился, а потом еще позаботился. И ты не можешь пожать, если туда ничего не вливал. Как так может быть? И последнее, что я хочу сказать, и буду молиться. Откуда ты ожидаешь много, и при этом ничего туда не посеял? Смотрите, духовная жизнь, физическое здоровье, карьера, интеллект, твой новый навык, служение, спортивный образ жизни, искусство, творчество. Человек вкладывал, вкладывал, вкладывал. И пришло время, когда он сказал, пошел дождь. Опять пошел дождь. Почему? А это пошло от земли, поднялось на небеса и пролился дождь. Все благословения в Библии связаны всегда с дождем. Я хочу дождь, но вкладываться я. Не хочу. Он говорит, лейте последнюю воду. Лейте. Они говорят, да это безумие, просто безумие. Он говорит, лейте. Мы этот закон который Бог восстановил, мы начнем его восстанавливать. Потому что Бог дал нам именно такое обетование восстановителя развалин. развалин. Давай будем восстанавливать. Восстанавливать. Восстанавливать здесь, в твоем здоровье. Восстанавливать. Восстанавливать в твоей духовной жизни. Давайте поднимемся с вами. Будем восстанавливать, потому что невозможно что-то пожать ничего туда не посеяв невозможно и перед тем как я хочу молиться с вами закончу таким местописанием не судите не судимыми будете не осуждайте и не будете осуждены прощайте и прощены будут. То есть, посите прощение. Ой, да я прав, нас тут. Поси Не суди. Давайте и дастся вам. Мерой доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненной, отсыплют вам в лона ваша. Ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Какой мерой мерите, вот какой вы мерой, у вас мерила есть в жизни, какой вы меряете мерой вашу любовь, взаимоотношения. Какой мерой вы сеете, сколько семян. Потому что все по-разному куда-то сеют. Но духовный закон не изменился. 30, 60 и во сто кратно. Посеешь в 30, пожнешь сколько? 30. Посеешь 60, пожнешь 60. Посеешь 100, пожнешь 100. То есть это усилие, это время. Услышьте меня, это посвященность. Просто поразмышляйте над этим. Если бы Иисус был на 99,9 десятых посвященным человеком, Мы бы никто не спаслись. Никто бы не спасся здесь, на этом месте. Он посвятил себя на 100%. Посвяти себя своей семье на 100%. Посвяти посвяти себя Иисусу. Послушайте, есть Иисусу, а есть служению. Иногда, когда люди слышат, посвяти себя Иисусу на 100%, они думают, это служению на 100%. Нет, служению мера, мера, мера. Вот когда люди говорят, о, у вас большой плод, ну, там есть мера туда вливание, посеять свое здоровье, время, поездки, общение с людьми. Так все просто так не получается, так не бывает просто так. А если бывает пробуждение, раз вот так, а потом раз, и опять ушло туда же. Но мы хотим играть в долгу, мы хотим в поколение, потому что Бог дал нам поколение, чтобы мы туда поселили чтобы поднялось сильное поколение. Послушайте, если отцы, мы сеем в поколение, в своих детей, жизнь может по-разному повернуться. Услышь ты меня. Но все, что ты посеял, сто процентов, ты увидишь жатву. Все, что ты не посеял, ты никогда не увидишь жатвы. Вот жатва может приходить в разное время, но нужно сеть, сеять, сеть, сеть молитвы за своих детей, за свою жену, сеть вот эти дружеские отношения. Поддерживай. Мы поругались, ничего страшного, примиритесь, посеять, вы дружите уже 20 лет, зачем, зачем ругаться? Представь, 20 лет, есть люди, когда слышат, «О, у тебя столько друзей!» Нет, за каждую дружбу заплачено. Это не деньги, это отношения. Вы знаете, что такое отношения? Отношения – это твой внутренний выбор, твой. Никто за тебя не примет решение, никто. Не может на тебя никто повлиять, потому что Бог дал тебе свободу выбора. Это твой Выбор – Это твое отношение к людям, отношение к Богу, отношение к семье, отношение к здоровью, к духовной жизни, отношение к телу, твоему. Это наше отношение. Я хочу молиться, церковь, за нас, чтобы мы смогли восстановить этот духовный закон. Вы сами знаете, где засуха. Давайте помолимся, чтобы Бог восстановил, дорогой Дух Святой. Спасибо тебе за это время. Время, когда ты учишь нас, чтобы мы начинали вливать. Вливать Слово Божье, просто общение, чтобы мы не были мистиками, религиозными людьми, чтобы мы были верующими людьми, мы верили, что отношения можно восстановить. Когда туда мы будем продолжать опять вливать Господь. Мы будем общаться, мы будем встречаться, мы будем проводить время, мы будем молиться, мы будем вкладываться в свою жизнь, потому что мы себя вкладываем в кого-то. Мы себя, мы себя расточаем в этой жизни. И насколько мы хотим увидеть плод. Он сказал, Иисус, ты сказал, что... Мы часто находимся в каком-то месте и хотим все вытянуть с него, но ничего туда не даем. Не даем своей любви, внимания. Иисус сказал, ты просто есть. Измени свое отношение к родителям. Может быть, родители были агрессорами в твоей жизни. Может быть, я не знаю, может быть, даже было какое-то словесное насилие. Но я молю Бога, начни восстанавливать эти отношения. Начни восстанавливать. Или были теплые, хорошие отношения, и люди так привыкли тянуть, тянуть, тянуть и тянуть. И никогда не хотят становиться самостоятельными. Я молю Тебя, пусть твои изменения придут. Иисус, пробуди наши сердца для Тебя, восстанови этот духовный закон сеяния и жатвы. Все, что мы посеем, Ты сказал, мы то же самое и пожнем. И ты поругаем, не бываешь. Я прошу Тебя, чтобы мы видели эту меру чтобы мы были очень внимательны, какую меру семян отношений, терпения, терпения, веры, верности мы начинаем сеять. Мы сеем в своей семье, в жизни. Спасибо тебе за это время, за слово Восстанови. Пусть дождь пойдет над каждым человеком, над каждой семьей. Дождь благословений, дождь благословений. И пусть восстановится этот духовный закон. Восстановишь это, увидишь, как все изменится. Восстановишь этот закон, увидишь, как все изменится в твоей жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь, аминь.